0: Parentalité lumineuse, le podcast où je t'accompagne à trouver un équilibre dans ton rôle de femme, d'épouse et de mère. Je suis Dalila, maman de six enfants, enseignante et spécialisée dans la psychologie de l'enfant et de l'adolescent et en parentalité. Bonne écoute. Chaque parent a envie de voir son enfant réussir au niveau scolaire, au niveau professionnel, au niveau de sa vie maritale. Et ça, c'est tout à fait normal. Et on a envie d'aider nos enfants. On a envie de les aider, de les pousser vers le meilleur. On a envie qu'ils soient meilleurs que nous. Et ça, c'est tout à fait normal. Moi, je veux que mes enfants soient meilleurs que moi. Et donc forcément, on se dit, on va mettre le paquet, on va tout faire pour qu'ils réussissent. Donc parfois, et je dirais même très souvent, on est très maladroit dans notre manière de faire avec nos enfants. Et forcément, on, on se dit bien faire, mais on ne se rend pas compte franchement de, des conséquences que ça peut engendrer. Alors, imaginons que ton enfant rentre de l'école donc, il a fait un contrôle, il a eu sa note. Maman, regarde, j'ai eu 14. 14 C'est tout D'habitude, tu ramènes toujours 17, 18, des fois 20. T'as pas assez travaillé. C'est pas possible, tu peux pas ramener une note comme ça. Un autre exemple. Un enfant ramène... Quelle que soit euh, l'école dans laquelle il est, que ce soit le primaire, le collège ou le lycée, c'est exactement le même cas de figure. Votre enfant rentre et il ramène. Maman, j'ai eu le résultat de mon contrôle. Fais voir. 7 sur 20. Mais qu'est-ce que tu as fait Je savais que tu n'avais pas travaillé. Je t'avais dit de travailler, mais tu n'en fais qu'à ta tête. Tu vois, comment tu vas réussir dans ta vie Est-ce que tu as vu ton cousin, comment il a réussi Tu as vu ta sœur, comment elle travaille Tu as vu ton frère, comment il se donne à fond Mais il n'y a que toi, mais qu'est-ce que je vais faire de toi Alors, vous voyez, dans ces deux, ex deux exemples, on a deux réactions, et dans ces deux réactions, il n'y a aucun élément positif qui peut motiver votre enfant à aller de l'avant, à avoir une attitude qui va lui permettre de pouvoir euh, se corriger, essayer de faire mieux, de voir où il euh, y a eu un manquement. Pourquoi Parce que vous l'avez découragé à ce moment-là. Ramener un 14 sur 20 alors qu'on a l'habitude d'avoir un 18, ça ne veut pas dire que la personne va, va rater sa vie ou qu'elle est médiocre. Dans la tête de cet enfant, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il va se passer qu'il n'y a pas de reconnaissance. C'est-à-dire que l'enfant n'est considéré, considéré que par la note. Et donc, s'il ne ramène pas la note nécessaire pour satisfaire papa ou maman, eh bien il ne recevra pas en retour l'affection qui suit, qui va avec. Parce que c'est une question de quoi La considération, c'est de l'amour. La valorisation, c'est de l'amour. Donner à son enfant justement cette impression qu'il a les capacités de réussir, ben c'est ça de l'amour. dire qu'on se sent aimé, dans ce qu'on est, dans ce qu'on est capable de faire. Et quand on a maman qui dit 14, mais tu, tu te sens comment Tu te sens comment avec cette note ben, Tu vois, toi tu es stressé et en fin de compte tu es satisfaite de ta note Vous voyez, il faut que votre enfant fasse les choses et réussisse les choses et échoue aussi, parce que c'est bien d'échouer pour lui pas pour vous. Il ne faut pas que ces efforts soient orientés vers la satisfaction de papa et de maman. Sinon, ça ne fonctionnera pas à long terme. Parce que ce qui doit motiver votre enfant vers la réussite après un échec, eh bien c'est que ses parents l'acceptent tel qu'il est. Donc avoir un 7 sur 20, ben, ce n'est pas grave. Il a dû avoir... Euh, quelque chose que tu n'as pas compris. Peut-être que si tu veux qu'on revoie un petit peu les exercices ensemble, eh bien, tu vas peut-être te rendre compte que là, tu as dû passer euh, au-delà de quelque chose. Donc, si tu veux qu'on refasse ensemble, tu me fais signe, il n'y a aucun problème. Donc là, il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a pas eu de dévalorisation. Il n'y a pas eu de comparaison. Donc, vous avez respecté votre enfant dans la capacité qu'il est capable d'apporter et ce qu'il a été en mesure de fournir pour avoir cette note il faut bien que vos enfants comprennent que la note ne définit pas la réussite de votre enfant c'est la société qui met en place ce genre de notation et ce genre de notation malheureusement met les enfants dans des cases et euh, on va dire que ça, ça leur donne une valeur et c'est pas la bonne valeur qu'on est en train d'inculquer à nos enfants ce qu'on doit inculquer à nos enfants c'est l'effort d'arriver à atteindre un objectif parce que tout effort doit être fourni par chacun d'entre nous et la note que l'on nous donne et eh bien c'est le résultat mais ce résultat là N'oubliez jamais, on revient toujours à la source. C'est Allah qui décide de la finalité de toute chose. Il n'y a pas une chose que vous mettez en œuvre pour atteindre un objectif sans que ce soit Allah qui la décide au final. Vous n'avez que l'obligation de l'effort. Le résultat ne vous appartient ni à vous, ni à vos enfants. Et c'est pareil pour tout le monde nous devons amener nos enfants à vouloir faire l'effort. C'est dans l'effort qu'ils vont trouver le plaisir et le bonheur d'œuvrer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on atteint un objectif, un résultat, l'obtention d'une note ou euh, euh, d'un prix, peu importe, Bien, à ce moment-là, l'effort, il s'arrête. Ça y est, j'ai eu. Point. Le goût n'est pas... Euh, il finit par passer. Nous, ce qu'on veut inculquer à nos enfants, c'est que l'effort doit être constant à chaque instant. Et que même lorsqu'on atteint un objectif, l'effort doit être toujours là, présent. Parce que rien n'est acquis, rien ne sera jamais acquis jusqu'à la fin. Donc, ils doivent... Apprendre à aimer l'effort qu'ils mettent dans chaque chose du quotidien. Et ça, ils ne peuvent l'obtenir que si on est bienveillant avec eux. Bien sûr que vous allez être fatigué, dépassé, euh, tellement vous allez courir, vous, vous devez faire tellement de choses, surtout quand on a beaucoup d'enfants et qu'on a un travail, évidemment. Mais cette euh, autonomisation que vous faites à vos enfants, que vous apprenez à vos enfants, elle leur servira. Et elle vous servira à vous aussi. Parce que c'est tout bénéf pour vous. Ce qui va permettre à votre enfant d'être mature, ce n'est pas le fait que vous fassiez à sa place, que vous lui évitiez l'échec, ce n'est pas le fait que vous mettiez tout sur la, sur la table et de lui dire, euh, tu viens mon chéri, le repas il est prêt, viens manger, je t'ai servi. Non, tu viens m'aider à mettre la table. On va poser sur la table ou tu viens m'aider à préparer le dîner. Et ensuite, il se servira. Il en mettra sur le côté, c'est pas grave. Mais il se sert. Personne n'est au service des autres. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à être autonome. Est-ce que tu veux que je te serve Ou tu veux te servir tout seul Et vous verrez, hein, la plupart du temps, ils veulent se servir tout seuls. Quand on les laisse faire par eux-mêmes, ils ont cette, euh, ce sentiment d'avoir euh, de la valeur, de compter à vos yeux, d'être en quelque sorte euh, des adultes. Et ça, c'est important pour eux. C'est important de se sentir important. Mais on n'a plus le temps de faire ce genre de choses. On est, tout est fait dans le vide-vite. -vite. Et ce qui est important dans, dans tout ce que je suis en train de dire, c'est que oui, on est en période de, de fin de trimestre. Il y en a qui passent des examens. Il y en a qui ont des contrôles. Il va y avoir les bulletins. Alors, quand vous recevez le bulletin de vos enfants, regardez-le avec eux. Détaillez chaque matière. Et quand il y a une note qui ne vous satisfait pas, ne... Mettez pas de la négativité dans vos propos. Alors en français, attends, je regarde, je regarde. En français, tu as eu 10. Tu en penses quoi de ta note Est-ce que tu penses que c'est satisfaisant C'est ce qui va te permettre de, de, pouvoir, euh, de pouvoir faire mieux euh, la prochaine fois Qu'est-ce que tu penses de ton travail de, en français Tu penses que ça a été dur ce trimestre-là Laissez vos enfants parler. Ensuite, vous faites ça avec toutes les matières. Il se peut que vous, trouviez, vous tombiez sur une note en dessous de la moyenne. Ah, là, il y a un 8. Qu'est-ce qui s'est passé Bien sûr, vous, euh, durant tout le trimestre, vous avez vu des notes, hein, mais vous n'avez peut-être pas vu toutes les notes. Même si y a vous avez pu passer euh, au travers. Ben, C'est d'essayer de, de le faire parler de faire parler votre enfant. Qu'est-ce qui s'est passé C'est une matière que tu n'aimes pas C'est une matière qui est très difficile Tu ne comprends pas ce que, ce que le prof explique À ce moment-là, je mets, je mets à disposition des cours particuliers où on peut voir ensemble. Essayez de, de, mettre, toujours, euh, de mettre toujours en avant des possibilités à vos enfants. C'est-à-dire, bon, là... Tu sens que tu as des difficultés. Ben voilà ce que je peux mettre à ta disposition. Cours particulier, je peux t'aider. Euh, Peut-être que si tu as un camarade qui, euh, qui arrive euh, avec qui tu t'entends bien et avec qui tu as envie de travailler, ben, on peut très bien euh, le faire travailler euh, à la maison si tu veux. Ça, c'est plus au collège et au lycée. Donc, essayez d'ouvrir le champ des possibles. Et ne pas le refermer. Pour qu'il se sente euh, ce que le premier trimestre, généralement, il détermine toute l'année. Et quand on a fait un premier trimestre, on est censé faire mieux au deuxième trimestre. Et encore mieux au troisième trimestre. Donc on doit évoluer. Donc si vous fermez les portes des possibles, eh bien ça risque de faire chuter votre enfant pour le reste de l'année. Donc, ouvrir le champ, parler, communiquer, discuter, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, je sais. Mais le bénéfice que vous allez en sortir, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas, euh, pouvez pas quantifier, ce n'est pas possible. Il est important de remettre la communication au centre de votre relation avec votre enfant. Il n'y a que par la communication le dialogue, que vous allez réussir à établir une connexion avec votre enfant. Mais quand on, je parle de communication, je ne parle pas de communication à sens unique, où c'est moi qui dicte ce qui doit être fait. Je dois permettre à mon enfant de pouvoir ne pas être d'accord avec moi. À ce moment-là, on essaye de trouver des pistes de réflexion pour essayer de trouver quest ce qui peut être correct à mettre en place. Quand vous avez un enfant, un ado qui vous manque de respect, en tout cas, c'est ce que vous pensez parfois, il peut, euh, il peut vous dire « voilà, Tu ne comprends pas, maman, franchement. » Ou alors euh, « ouais, J'en ai marre. Euh, » Et il y a plein d'autres termes hein, qu'ils peuvent employer. Ou c'est normal que ça vous touche. Vous êtes une maman, vous êtes censé respirer euh, l'autorité, et donc le fait que votre enfant vous réponde de cette manière, ça vous heurte, et c'est tout à fait normal. Mais en attaquant vous aussi, vous ne résoudrez pas le problème, parce que quand votre enfant vous parle de cette manière, il est en train de vous dire, « Maman, s'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, ouvre le dialogue. J'ai envie de parler, mais j'ai tellement de colère à l'intérieur, et je suis sûre que tu ne comprendras pas que... » voilà. J'ai pas envie de parler. J'ai envie de m'enfermer dans ma chambre. J'ai envie de rester euh, tout seul, toute seule. Et j'ai envie de parler avec mes copines. J'ai envie de parler avec mes copains. Il n'y a qu'eux qui me comprennent. Donc ne coupez pas la conversation avec vos enfants. La communication, elle est importante. D'ouvrir un champ où ils peuvent s'exprimer. Ils peuvent ne pas être d'accord avec vous. Et surtout, s'il vous plaît, ne jugez pas leurs propos. Ne jugez pas les réponses qu'il vous donne ne vous sentez pas attaqué quand il vous parle quand vous voyez que ils vous répondent et vous donnent une réponse qui vous paraît inappropriée ou négative à votre à votre sujet hein, parce qu'ils peuvent très bien vous dire bah écoute maman euh, tu es tellement sévère euh, tu es trop méchante euh, maman euh, tu es, euh, es ceci ou tu es cela au lieu de vous de lui dire ou Écoute, j'ai tout sacrifié pour toi. Et c'est comme ça que tu me remercies Avec du manque, avec un manque de respect comme cela à ta mère Vous êtes ingrat. J'ai tout donné pour vous. Alors, euh, la, la communication, elle s'arrête. Votre enfant, quand il vous dit, maman, euh, t'es comme ci, t'es comme ça, ben bah, dites-lui, ah bon Et à quel moment je suis comme ça eh bien, quand, quand j'arrive de l'école ou quand je suis dans ma chambre ou... Ah, franchement, je ne savais pas. Je ne me suis même pas rendu compte. Eh bien, écoute, je vais aller voir papa. Je, lui, je vais lui dire aussi, est-ce qu'il a remarqué que je me comportais comme ça avec toi Donc, vous allez voir votre époux ou votre épouse et vous lui dites, qu'est-ce que tu penses de ce que, ce que vient de dire euh, Omar Qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Samira Elle vient de dire que... À des moments, euh, j'étais comme ci, comme ça. Et là, votre mari, euh, s'il voit que vous êtes euh, ouverte au dialogue, il vous dira la vérité. Parce que lui aussi, il n'a pas envie de se manger les foudres. Hein. Donc vous voyez, euh, être euh, vu sincèrement par le regard de l'autre, c'est important pour pouvoir se corriger. Parce que si on ne nous dit pas les choses comme on voulait, qu'on puisse s'améliorer, qu'on puisse changer nos comportements pour être mieux et plus à l'écoute. On ne peut pas parce qu'on estime être dans le juste, on estime être dans la, dans la, bonne, dans la bonne direction et que c'est comme ça qu'on doit faire. Donc C'est pour ça que c'est important de parler avec vos ados du collège, du lycée pour voir comment ils vous perçoivent. Et je peux vous assurer que la manière dont ils vous perçoivent, alors là, la liste, elle est longue. Parce que je l'ai testé, ça. Et je peux vous assurer que ça pique, hein Ça pique. Mais c'est normal. C'est normal. Vos enfants sont en pleine construction identitaire. C'est normal que ça, s ça... que ça se bouscule un peu. C'est tout à fait normal qu'il y ait des désaccords. C'est tout à fait normal que vous n'ayez pas les mêmes... Euh, horizons de pensée. Et c'est pour ça que le fait de se poser et de laisser justement cette liberté dans la discussion eh bien va permettre justement de créer un lien solide entre vous et vos enfants. Et c'est ce qu'on recherche tous. Mais ça va être dur parce que c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude et c'est tout à fait normal. Et il ne faut pas Perdre pied. Il ne faut pas désespérer, il ne faut pas s'impatienter parce que c'est un chemin qui est dur, qui est ingrat, qui demande vraiment de la patience. Mais le résultat, je peux vous assurer que le résultat, il sera là. N'attendez pas que le résultat il se fasse demain, dans un mois, dans un an. Le résultat, il se fait quand il devient mature. Et comme je vous l'ai déjà dit, la maturité, c'est à partir de 24 ans. Donc patientez, parce que le résultat, c'est le résultat de la tranquillité. Merci d'avoir écouté Parentalité Lumineuse et n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous sans modération. Et retrouvez-moi sur Instagram, Telegram, TikTok et Youtube.